0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Aqui com vocês a gente está numa série especial sobre Páscoa, é, faltam ainda dois finais de semana, tem esse, tem mais um e aí o terceiro é a Páscoa, a gente está incentivando e encorajando vocês a se prepararem para a Páscoa. A Páscoa é uma celebração que a gente comemora o que Jesus fez por nós, né? Essa é uma igreja que a gente está sempre falando sobre a graça de Deus, como a Luana leu aqui, uh, que não é pelo nosso mérito, não é pela nossa suficiência, é pelo mérito dele que as coisas acontecem. E a graça é algo que te veio gratuitamente, e você recebe pela fé, mas apesar de ter vindo para você e para nós gratuitamente, foi muito bem paga por Deus, por Jesus na cruz. né tô lembrando dos meus filhos, né? e eles acham tudo tão barato tudo tão normal, se a gente liga esse ar e o ar funciona, tem alguém pagando a conta, um dia eles vão crescer e descobrir quem é que paga a conta, espero que um dia sejam eles, amém, os pais digam amém aí, amém. Amém. um dia a gente vai chegar nesse lugar, mas a Páscoa a gente celebra o dia que Jesus pagou a conta por nós, o dia que ele morreu e nos salvou, e nos alcançou, então eu estou incentivando seriamente você a fazer planos de ter um jantar de Páscoa, fazer um almoço de Páscoa, no final de semana da Páscoa, celebrar esse preço que foi pago pela sua vida, esse dia que você foi liberto. A Bíblia fala, eu estava lendo em Hebreus 11, uh, é um capítulo sobre os heróis da fé, e uma das questões, que, uma das ações desses heróis da fé mencionados em Hebreus 11, é a celebração da Páscoa. Diz assim, pela fé o povo celebrou a Páscoa. E por que, que é pela fé? que apesar de Jesus ter conquistado tudo por nós, e nós hoje sermos livres, a principal coisa conquistada por Jesus na cruz foi a nossa liberdade do pecado, da escravidão do pecado, nós ainda não vemos plenamente na nossa vida né, aquilo que ele conquistou para nós acontecendo. Tem áreas da nossa vida que nós ainda vivemos pela fé. Algumas áreas nós já estamos vendo, experimentando, mas algumas áreas nós estamos crendo pela fé. E, e a celebração da Páscoa é uma celebração tanto do que já foi, no sentido que Jesus já morreu por mim, quanto uma celebração pela fé da posse daquilo, você vai celebrar um ano de vitória, você vai celebrar um ano livre de um diagnóstico X, você vai celebrar um ano onde os relacionamentos vão ser restaurados, um ano onde a sua família vai alcançar um novo patamar de harmonia, como que eu vou celebrar isso, Timóteo, ainda não é verdade, exatamente por isso que é pela fé, por isso que a gente celebra pela fé, e Então a gente está numa série falando, preparando essa história da Páscoa e a gente falou semana passada sobre o nascimento, se você quiser está no podcast, tem no YouTube, acho que tem no Instagram também, a gente deixa lá gravado, tudo gratuito para você ouvir e, e rever e meditar e deixar aquilo entrar no seu coração e a gente quer, hoje quero falar um pouquinho para vocês então sobre a vida de Jesus. E é curioso essa, essa vida de Jesus, porque em, em Êxodo 12, quando foi dada a instrução da primeira Páscoa, diz lá que ah, o povo de Deus, ele precisava separar um cordeiro no décimo dia, que seria crucificado, ou seria ah, como é que fala? sacrificado no décimo quarto dia. Seria... Vocês entenderam o gesto. Então, no décimo dia, gente, o cordeiro era separado, e esse cordeiro ele era trazido para o convívio, mas, diferente do normal, que é você escolhe o cordeiro e imediatamente já abate o cordeiro, já sacrifica, esse cordeiro ele precisava ficar quatro dias convivendo com aquela família. E eu entendo que isso tinha apontava para a realidade de Jesus, que Jesus nasceu para um sacrifício. E se ele tivesse sido morto na cruz imediatamente, ele já teria cumprido o propósito de morrer por nós, o inocente morrendo pelos culpados, mas ele viveu um tempo aqui nessa terra, 33 anos, e eu acredito que ele estava vivendo aqui nessa terra, para nos ensinar, como viver uma vida livre, porque ele iria nos libertar, e aí imediatamente após a ressurreição, ele, a gente teria uma vida agora, diferente de tudo aquilo que a gente conheceu, e nós seríamos livres, e não é fácil ser livre, não é normal, para uma pessoa que viveu a vida inteira debaixo da escravidão, hoje em dia, né, você, quando você aceita Jesus, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, imediatamente a sua vida muda, mas você tem irmãos e irmãs e igreja e livros, para te ajudarem, a como é que é essa nova jornada? como é que essa jornada agora que eu não sou mais escravo da minha vontade, como é que essa, escravo, essa jornada que eu não sou mais escravo dos meus pecados, dos meus vícios, essa jornada onde a minha consciência agora, ela é saudável, ela me aponta na direção certa, hoje a gente tem irmãos, mas quando Jesus veio não tinha ninguém, no momento da ressurreição, aquelas pessoas todas seriam trazidas para a vida, então eu acredito que Jesus veio e viveu para nos ensinar como viver uma vida livre, e ele deixou algumas lições, e eu quero apontar algumas aqui com você nessa noite. Amém? Estão vivos, acordados aí comigo? Posso mandar apagar a luz? Não, está tudo certo. Ah, um dos pontos que eu, eu vejo que Jesus, uma das maiores diferenças que Jesus fez foi mostrar para a gente que Deus não estava exigindo algo impossível de nós. Existia uma mentalidade, ainda existe uma mentalidade de, daqueles deuses lá no céu, Aquela mentalidade grega, onde Deus é um Deus perfeito, está lá no céu, não tem problema, não tem inflação, não tem dólar, não tem real. E aí ele não tem nada para fazer, e como ele está um tédio danado, porque ele já assistiu tudo no Netflix do céu, ele resolve mandar a gente fazer coisas impossíveis e dar tarefa aos homens, porque é isso. E então existia essa imagem de que, cara, Deus ele não entende o que a gente está passando aqui, e essas regras, esses padrões de Deus, não são realmente para nós. Mais ou menos como a gente acha, às vezes, no médico. Né? Outro dia eu estava conversando com o um médico. Se você é médico, me perdoe aí. Se você está estudando para a medicina, vê se é verdade ou não. Tem uma fila ali, não sei se todo mundo está estudando. Já me olhou assim meio torto. Calma. Estava ah, conversando com um amigo meu, médico, e ele estava falando, ó oh, ah, essa pessoa da minha família vai perder aqui os últimos dois dias de antibiótico. Né? Não vai poder tomar, porque aconteceu. E eu, pelo que eu sei, se você não tomar o antibiótico até o final, você morre. Pode esquecer, esse é o terror que você sai da, do consultório, não é isso? Você sai, olha, você não pode perder 15 minutos do antibiótico, porque se não tiver a sequência, o seu DNA alterado, aconteceu com o Homem-Aranha <risos> e você morre. E ele estava lá me dizendo, não, não é bem verdade. A verdade é a seguinte, precisa tomar cinco dias. Mas como ninguém obedece o médico, a gente já sabe, eu, a gente manda sete, que na média a pessoa acaba tomando cinco, aí está tudo certo. É, não é verdade, médicos aí, honestos e sinceros, mais ou menos verdade, olha aí. Eu acho que não é verdade muito, não. A Priscila falou que não é nada verdade. Mas, ok, serviu para ilustrar. Tem gente, e, e às vezes a gente é levado a ter um relacionamento com Deus como se Deus estivesse exagerando. Fala assim, Deus, esse negócio de nunca mentir, vamos, convenha, vamos convenhar aqui, que convir, vamos convir que não dá para viver assim. Nunca mentir, de vez em quando você precisa dizer, ah, você está no telefone com alguém, onde é que você está? Estou chegando. É uma, uma licença poética, Jesus. Todo mundo entende, não está chegando. É uma coisa assim, se eu sair, eu estou chegando. Então, tudo certo. Né? Você conversa com Deus assim, Deus, eu entendo, o seu padrão é lá em cima, mas você não tava, Você sabia que eu ia vir com o meu padrão aqui de baixo, e a gente vai ter uma média aqui. Né? Um relacionamento com Deus, como se, olha Deus, o que você o que a tua palavra diz a meu respeito, as tuas promessas, isso é muito bonito, mas eu entendo que isso assim, é uma ideia geral, esse negócio de nunca trair né, a esposa, ou então, cara, ser uma pessoa generosa, é, é um ideal bacana, mas assim, na prática, é um pouco diferente, então dá para a gente se relacionar com Deus no meio do caminho, eu não minto muito, não minto pouco, e está tudo certo, e essa é uma mentalidade que prevalecia, e às vezes prevalece no nosso meio, de não levar as coisas de Deus como se ele realmente quisesse dizer aquilo, e como se não fosse possível. Né? Afinal, e aí existe aquela expressão, afinal eu sou só humano. Não, ninguém é de ferro, outra expressão. E Jesus ele veio mostrar que isso era uma mentira. Que isso era uma mentira é, que vem de uma mentalidade que tenta servir a Deus, sem ter uma conexão com Deus. Uma mentalidade que tenta cumprir a lei, sem estar com acesso, em ter um relacionamento com Deus. E quando a gente tenta cumprir as, os princípios de Deus com base na nossa carne, com base no nosso mérito, com base na nossa suficiência, a, 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 a conclusão que a gente tira é só uma. É impossível, não dá para chegar. E aí quando veio Jesus, que tinha relacionamento perfeito com o Pai, ele diz assim, olha, nada que eu faço, eu faço de mim mesmo. Nada do que eu falo, eu falo de mim mesmo todo o meu tempo eu estou com o Pai, ao ponto de quando Ele chegou na cruz, depois de todo o sofrimento, a única coisa que Ele reclamou foi, Pai, você me deixou? A gente sempre esteve juntos. E aí vem esse Jesus caminhando com o Pai, e Ele cumpre toda a lei, porque a Bíblia diz que a lei ela foi dada para avultar, para destacar o pecado. Como Jesus não tinha pecado, nasceu puro, não tinha natureza pecadora e não pecou, a Bíblia diz que ele foi tentado, semelhante a nós em todas as coisas, mas não pecou, a lei naturalmente não tinha do que destacar e ele naturalmente cumpria a lei, então Jesus veio mostrar que olha só, essa distância de Deus, essa visão de que Deus é impossível, essa é uma visão de quem é escravo do pecado, mas agora que vocês vão ser libertos, eu quero mostrar para vocês um novo caminho, onde Deus não é mais distante, impossível, onde as leis e os princípios de Deus, as promessas não estão distantes, mas elas estão disponíveis através da graça. E aí, a Bíblia conta uma história nessa linha, que está é, em uh, Lucas 19, que é a história de Isaqueu, que eu quero ler para vocês. Lucas 19, de 1 a 10, diz o seguinte, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, só uma ilustração. E, aliás, essa série The Chosen é muito boa para você entender contextos. Né? Quem eram os publicanos? Eram os judeus traidores. Os judeus estavam sendo subjugados por Roma. Eles eram considerados uma classe inferior. Então, o, o cidadão romano tinha direitos. O cidadão judeu não tinha nenhum direito. Ele podia ser morto sem nenhum julgamento, como foi, por exemplo, Jesus pelo bem prazer ali e ah, essa esse, essa estrutura de domínio eh, romana ela subvertia ela dominava os povos eh, pagando algumas pessoas daquele povo para eh, defenderem os interesses de Roma então os publicanos eles eram pessoas que estavam eram pessoas do 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 meio ali talvez cara a gente cresceu junto a gente jogava bola mas ele se tornou agora alguém que oprime o povo que mandava os soldados baterem, matarem, quem não estivesse pagando o dinheiro, o, o imposto para Roma, e eram pessoas que enriqueciam muito com esse benefício, às custas de trair o seu povo. Então, Zaqueu, a Bíblia diz que ele era o chefe dos publicanos, e ele era muito rico. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo pois Jesus ia passar por ali. Figueira brava é uma figueira selvagem, ok? As plantas não tinham humor naquela época. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Ele então desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor, disse ao Senhor Jesus, Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém estorquei alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus, então, disse, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é uma história de um homem que não conseguia cumprir a lei, mas ele entendeu que eu não preciso... Ah, a lei ela não foi feita para ser cumprida à distância. Quando Jesus veio e falou, cara, antes mesmo da a gente falar de lei, antes de a gente falar de arrependimento, antes da a gente falar do que está certo e que está errado na sua vida, tenha relacionamento comigo. Eu vou abrir um novo caminho de acesso seu a Deus, através da minha vida. Eu sou o caminho para você ter acesso a Deus. E esse relacionamento com Deus, capacitou Zaqueu a se arrepender, a mudar de vida, a mudar de mentalidade, eu não conheço ninguém que a Bíblia possa dizer assim, que era muito rico, ou até na nossa vida que a gente pode dizer muito rico, que de um jantar com Jesus, levante e fala, olha, eu estou dando metade da minha riqueza. É algo difícil. E isso exemplifica o tamanho da transformação que aconteceu de Zaqueu a partir desse relacionamento com Jesus. O que Jesus estava ensinando? Cara, que nesse novo... Nessa nova dimensão onde você é livre do pecado, essa nova dimensão onde a Páscoa acontece, Jesus ressuscita, e você não é mais escravo, você, como uma pessoa livre, você é capacitado a viver a partir de um acesso, de um relacionamento com Deus. É o relacionamento com Deus que vai te guiar para fazer aquilo que você achava impossível é o relacionamento com Deus, que vai te conduzir aos princípios de Deus, que vai te levar a ter uma família equilibrada, que vai te levar a ter uma vida de trabalho, uma carreira equilibrada, que vai te levar a ter um relacionamento equilibrado com o dinheiro, relacionamento equilibrado com a sua saúde, é o relacionamento com Deus em primeiro lugar, equilibrando a nossa vida. Então esse é um ponto número um, que eu acredito que Jesus veio trazer, mostrar para a gente que acesso a Deus não era impossível. Ah, ponto número dois, para mim, tem a ver com uma perspectiva onde a gente olha e fala assim, tudo bem, eu entendo que as coisas de Deus são perfeitas, são alcançáveis, mas isso não dá para mim. A minha história é difícil demais. Ah, eu sei que, um pouquinho de vida que eu já tenho, eu sei que todo mundo tem uma história ruim, todo mundo tem uma história triste, todo mundo tem um motivo para se ver vítima das coisas. Só quem não tem história ruim é quem você não sabe a história, sabe isso aí? Se você olha no Instagram, se você olha essa pessoa e fala, meu Deus, essa pessoa plena, não tem problema nenhum. O que aquilo constata é que você não sabe nada dessa vida dessa pessoa, porque todo mundo tem uma história ruim. Todo mundo pensa e olha e fala, cara, será que isso? Será que essas promessas de Deus? Será que essa, esses princípios de Deus? Será que essa vida de relacionamento com Deus é alcançável? no meu contexto, no meu dia a dia, mas Deus nunca foi servidor público, Deus não viveu no Brasil, Deus não sabe o que quer viver esse governo X XYZ, Deus não sabe o que quer passar por essa faculdade, ou viver, nascer nessa família, ou ter esse problema, ou andar com esse sintoma, isso era um argumento que existia na época, e é incrível né, que Jesus, a Bíblia ela não esconde, a, a natureza violenta, e, e, e as decepções da vida, e as falhas humanas, e pelo contrário, Jesus ele veio no momento onde a, a cultura do da época era talvez a das mais violentas. Que tipo de cultura é essa que tem ah, uma morte na cruz, né que é uma tortura, como algo legal? É, hoje a gente tem dificuldade de lidar com pena de morte, e, e a, os países que têm pena de morte ainda assim prezam por quê? Uma, uma morte sem sofrimento, né? uma morte humana, e Jesus ele veio, ele podia ter vindo em 2020, mas ele veio no meio de uma cultura que celebrava a tortura, que usava a tortura como meio de governo, uma cultura que ah, aceitava e entendia que era natural que algumas pessoas fossem crucificadas e colocadas na beira da estrada, que era natural que algumas pessoas apanhassem sem, nenhum, sem julgamento, que entendia que era natural que algumas pessoas iam ter menos, que quem tinha poder tomava, e era essa a realidade que Jesus veio. Jesus ele não fugiu da nossa realidade na época e não foge da sua realidade hoje. Jesus ele veio para te dizer, olha, eu sei que eu fiz tudo perfeito no Jardim do Éden, eu sei que todas as coisas foram feitas maravilhosas lá no começo, mas eu não fujo dessa bagunça que você criou. Eu não estou aqui para fugir e se o mundo foi criado numa maravilha, num perfeito, num jardim, o mundo foi reconciliado num momento de sofrimento, foi reconciliado num momento de... Eu até estava pensando assim, olha, eu acredito que ah, o, o começo da história, quando Deus criou o mundo, Haja Luz, devia estar tocando uma música maravilhosa. Mas, cara, eu também acredito que quando Jesus morreu e estava carregando aquela cruz, aquela... Via Dolorosa, eu acho que ele chama hoje em dia. Eu acredito que, cara, o som daquilo era som de tortura, som de gritaria, eu acredito que tinha gente chorando, a mãe de Jesus chorando, né? aquele som de sofrimento. E Deus podia dizer, olha, desculpa, não vou me envolver com vocês aí, porque, sabe, ficou meio chato, está meio anti-higiênico, tem sangue para todo contelado, esse negócio de gente chorando não é muito bem o meu negócio, eu gosto de som acústico, gosto de um sonzinho mais uma boa, estão meio desafinados, sabe, esse negócio de pregar a mão da pessoa, isso aí é meio antissético, isso aí, ah, não sei, pode contagiar, fazer o seguinte, vocês humanos se resolvam aí na violência de vocês, e eu vou me envolver lá na Nova de Ipanema, quando a obra estiver mais avançada, tiver um ar-condicionado funcionando, aí Deus vai funcionar, Deus podia ter dito isso, mas a vinda e a vida de Jesus, ela é uma constatação de que Jesus, ele se envolve, e não Ele só se envolve, mas Ele é capaz de transformar em bem, Ele é capaz de pegar aquele contexto decaído, aquele contexto que você vive, onde os colegas estão com planos malignos, aquele contexto onde as pessoas à sua volta só tramam mal, e Ele vira para você e fala, é nesse lugar que você vai brilhar. Jesus viveu nesse lugar. Jesus ele veio para mostrar para a gente que olha eu, Deus não precisa de um contexto de perfeição, para gerar perfeição na sua vida. Ele não precisa de um contexto de amor para gerar amor na sua vida. Que se você vive num lugar de ódio, Jesus, ele te desafia, ele te convida, olha, você pode ser a fonte de amor nesse lugar. Que se você vive num lugar de falta, de escassez, não, mas para servir Jesus, eu preciso pelo menos ter algum nível de dinheiro. Não, não, não. É na escassez, é na falta que Jesus vem e transforma. E Jesus diz isso né, para Zaqueu, ele falou, olha, eu vim para aqueles que precisam. É incrível isso, né? Enquanto a gente acha que a gente tem o suficiente, Jesus está, cara, tudo bem, segue o teu ritmo. Mas no momento que a gente se depara com um contexto de falar, cara, eu não consigo, isso aqui está uma bagunça, esse relacionamento a gente não consegue trocar mais uma palavra, é nesse momento que Jesus vem e fala, então tá bom, eu consigo transformar isso daí, você topa? Eu consigo agir nesse lugar. O que eu tenho para você é suficiente nesse momento. O que eu tenho para você é capaz de transformar esse seu contexto imperfeito. O que eu tenho para você não depende de um casamento perfeito, não depende de estar tudo certo, de uma história impecável. Eu sou suficiente para transformar a sua história em algo que estava decaído, algo deplorável, em algo impecável. É uma palavra nova que eu descobri, impecável. Olha que delícia. Impecável. Deus quer transformar a nossa vida em uma vida impecável. Sem falha, sem mancha. Amém para isso aí? Romanos 12 diz assim, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se, deixam, não se deixem vencer pelo mal. Eu não sei se você já teve a tentação de se deixar vencer pelo mal. Cara, vai me tratar assim? Então vou devolver na mesma moeda. Ah, é assim que vai funcionar? Então vamos. Ah, vai fazer assim? Então tá bom, eu sei ser ruim também. É uma tentação que bate no nosso coração. Vai me tratar mal? Eu vou vencer você pelo mal. Eu vou vencer você no seu jogo. E Jesus, ele não era assim. Ele não funcionou assim. E ele veio para mostrar para a gente que uma vida de alguém liberto, livre do pecado, é uma vida que não se deixa vencer pelo mal. O mal está ali, tentando te vencer. Cara, vamos pelo, por esse caminho Vamos resolver isso com uma mentira? Vamos resolver isso com uma violência? Vamos resolver isso com uma, é, uma amargura? Hum, essa pessoa precisa de uma amargura. Que tal você não perdoar ele? Não perdoar ela nunca? Olha que ideia boa. Assim você vai botar ele e ela numa geladeira e ela vai ver o que, que ela te causou. É uma tentação de você se deixar vencer pelo mal. E aí Paulo escreve isso aos romanos, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Sabe como é que Deus vai transformar a sua vida? Como é que Deus vai mudar falando a verdade? Fazendo a coisa certa. Perdoando. Cara, você vai ganhar esse argumento perdoando. Jesus, perdoar não ganha argumento nenhum. Perdoar não resolve briga. Perdoar é muito bonzinho. Ele vai fazer isso sempre comigo, ela vai fazer sempre isso comigo. E aí como é que a gente vai resolver? Pois é. Vamos vencer o mal pelo bem? Vamos acreditar que é possível no meio desse contexto bagunçado, dessa vida de violência, dessa vida de é, é, desequilíbrio, Jesus é suficiente para transformar. Essa é uma esperança que Jesus quer colocar no seu coração e no meu. Então eu falei aqui sobre a gente achar que Deus era inalcançável, impossível, eu falei sobre a gente achar que esse Deus não é para mim, não funciona no meu contexto. E eu quero falar sobre, o último ponto é, às vezes uma perspectiva, perspectiva que a gente tem de que, tudo bem, a vida com Jesus começa legal, mas isso não vai durar, as coisas não vão durar tão bem, se você recebeu Jesus há pouco tempo, ou estava caminhado com Jesus há um tempo, você sabe que às vezes, você começou numa euforia, mas as coisas vão mudando, né? aquilo que começa numa boa, a gente vive uma sociedade né, que adora os começos, não é isso? Cara, festa de casamento, um começo, uau, maravilhoso. Hoje de manhã tive uma ideia bacana aqui. Eu falei, cara, alguém podia passar uma lei que para você se separar você precisava fazer um depósito no valor da festa de casamento. Não é? O cara gastou 50 mil, 100 mil reais na festa. Tudo bem, vocês querem se separar? Faz um depósito, em juízo, em prol dos outros casamentos. A gente vai pagar custos e jantares para outras pessoas que querem continuar casadas. Mas o mesmo, mesmo a empolgação do começo para você terminar. Não tem isso. né A gente começa com convites, com lista de casamento, e a gente termina com briga na justiça e, e questões jurídicas. E não é só o casamento, né? a nossa vida. Né? Tão legal começar um emprego novo, mas pô, a conversa de demissão já não é tão legal. É tão bom. Eu estou passando aqui pelo final da obra. O começo da obra era tão legal, gente. Tinha arquiteto, e a gente ficava mudando as paredes de lugar e era maravilhoso, e agora isso aqui vai ser, já estou vendo cheio, e o meio da obra não tinha nenhuma graça, você quer aquela parede, arranca essa parede, desiste dessa parede, vamos mudar, por quê? Porque o meio, muitas vezes, não tem tanto prazer quanto o final, e a verdade é que eu acredito que a gente está indo numa direção de uma sociedade que quer só o começo, então a gente quer ficar casado por seis meses e acabou, não deu nem tempo de passar para o meio do casamento e já para no começo, a gente quer ter o um emprego, as pessoas estão mudando de emprego Cada vez mais tempo, em um ano, muda de emprego Meu Deus, mas não deu nem tempo De ter o resultado Pois é, acabou o começo, acabou para mim Porque eu quero só o começo Redes sociais, né? Eu adoro o TikTok TikTok, você, em 30 segundos você tem uma introdução Num assunto, e aí você passa pro próximo assunto Que aí agora vai ter que aprender mais Sobre o assunto, não é mais tão legal, né? Ah, que legal, olha como é que você planta uma planta oh, 30 segundos já tá bom agora eu quero saber como é que eu toco piano, passou para frente, agora como é que eu sou médico, e a gente vai passando, de começo em começo, essa é a nossa cultura, adoro começar, mas o meio e o final, é, não é tão legal, passo para frente, mas olha o que Jesus diz, olha o que a Bíblia diz, né? em João 13, diz assim, um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria esse mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, Amou-os até o final. Amou-os até o final. A chamada de Jesus para minha vida e para a sua não é uma chamada para você começar alguma coisa. O que Jesus fala para você e para mim quando a gente entrega a vida para ele é: Timóteo, vem e me segue. A vida com Jesus, ela não é um um presente estanque, uma foto. Ela é uma jornada. É uma jornada vem me segue, me segue hoje, me segue em 2020, no meio da quarentena, me segue em 2021, me segue em 2022, com as coisas voltando, me segue em 2021, me segue no começo do casamento, me segue no meio do casamento, mas é um me segue que diz assim para a gente, olha, eu estou com você, eu te amo, Leão, do processo, eu não vou te abandonar, quantas pessoas podem dizer isso, quantas pessoas você tem certeza que vão estar com você independente do que acontecer tem uma pessoa que você pode dizer isso Jesus ouve o que eu estou te dizendo independente do que acontecer mas pode se eu negar Jesus ele vai estar tá lá, você pode não saber você pode morrer e acabar os seus dias num leito de enfermidade sozinho ou achando que está sozinho ou sozinha ele está lá o tempo todo sempre te conduzindo sempre com você, vai te respeitar Talvez não vai nem se expressar. Mas Ele sempre vai estar com você. Independente das suas escolhas. Porque Ele tem uma jornada para você e para mim. Ele nos chama para algo mais do que só um passo. Eu anotei aqui sobre essa jornada. É um caminho que vai te exigir mais do que você imaginava. A maioria de nós, quando a gente faz uma oração, a gente propõe uma barganha para Jesus, mais ou menos nesse Nesse nível assim. Jesus, eu quero um negócio que custa 50. Mas eu não tenho 50. 50 qualquer coisa, ok? 50 energias. 50 anos, 50. falei, Jesus, eu não tenho 50. Então eu vou fazer uma troca com você, que você é generoso. Eu vou te dar 10. E você me dá 50. Eu vou te dar uma dedicação, você me dá uma família bacana. Eu vou te dar o dízimo, vou te, você é generoso, você abre as portas do meu trabalho. Jesus, eu vou te dar... É, o meu tempo aqui de leitura bíblica e você me unge com a tua unção me abençoa, me dá a tua paz e Jesus vira para a gente e ele vai dizer assim vem, me segue e no meio do caminho você vai entender que não vai te custar 10 vai te custar 2 mil mas Jesus, eu só tinha 10 eu queria 50 mas eu ia te pagar 10 mas você está você me pedindo 2 mil cara? 2 mil é tudo que eu tenho aham uhum acertou o número é tudo essa jornada com Jesus vai nos exigir tudo, tudo que você ainda pudesse apegar uma hora você vai ter que viver aquilo pela fé tudo aquilo que você pode cara Jesus, tudo que eu tenho é essa dignidade, tudo que eu tenho é esse diploma ah, você está disposto a abrir mão disso por mim? sim Jesus é tudo seu a minha vida é sua, eu entendi deixa tudo e te segue mas o que ele vai te dar, vai te, come, te constranger. Porque você fala, tudo bem Jesus, eu queria 50. E queria te dar 10, você me pediu mil. Mas cara, o que você está me dando aqui é muito mais que mil. Jesus, uau, você já me deu muito mais que mil, já está tudo certo. Já foi maravilhoso. Cara, eu, eu me dediquei e foi uma dedicação acima do que eu imaginava. Mas uau, olha o que você fez com a minha família, olha o que você fez com a minha saúde. Já está tudo bom. E aí ele continua dando não Jesus, agora eu estou realmente constrangido cara. essa, essa conta não está fechando e ele continua te dando e continua te dando até uma hora que você fala cara, realmente eu não tenho mérito nenhum nisso daqui, porque se eu fosse fazer a conta dos mil que eu dei não compensava tudo que você me deu de volta Jesus, como a, a, a Luana estava falando aqui existem momentos e situações na nossa vida que nem um milhão de reais na sua conta fazem a menor diferença Nessa hora Jesus vem e fala: Então eu sempre te dei, eu vou te continuar te dando, eu vou continuar te suprindo. Essa é a jornada. Ela não é por um tempo. Você não foi chamado só para um começo, para uma jornada que vai te custar tudo, mas que vai te dar muito mais do que você pode imaginar. Eu adoro essa expressão da Bíblia que fala assim: Que Deus ele vai nos dar muito além do que pedimos ou pensamos. Quando eu era criança eu ficava tentando pensar o máximo para aumentar ou muito mais. Cara, o que, que é o melhor que eu consigo pensar? Lamborghini. Ah, pensei. Agora tu tem que me dar duas. Ih, já pensei duas agora. Então, como é que vai ser? Muito além do que a gente consegue imaginar. Tem um desafio no meio do caminho que é, às vezes a gente acha que está demorando. Às vezes, beleza, Jesus, vem, me segue, estou te seguindo, mas que horas que vai chegar? O prêmio, o, o, o faz-me-rir. Você já viu essa expressão? Cadê o faz-me-rir? sobremesa, Jesus estou comendo só arroz e feijão, estou afim de um pouquinho de sorvete aqui, e esse é um desafio que a gente passa, e eu passo e é recorrente, você acha que aprendeu a lição você se depara com isso de novo se no meio da jornada você está achando que está demorando para chegar você perdeu a sensibilidade de perceber que o que tem lá no final da jornada o, o objetivo final o prêmio final da jornada é ele, é o relacionamento com ele, é a plenitude. Você pode achar que o final da história é dinheiro, mas um dia que você chegar lá no dinheiro, você vai ver que, cara, não era o dinheiro, porque ele é o senhor que me deu o dinheiro, é melhor ter o cara que me dá o dinheiro do que ter o dinheiro. Se você achava que o final da jornada era uma família, quando você chega lá e está com a sua família, você descobre, cara, mais importante do que a minha família é aquele que cuida da minha família, porque não adianta eu ter uma família desesperado de perder. É, o final da jornada é Ele e quando você se depara e se dá conta que o final da jornada é Ele que o final, o resultado final o máximo, o prêmio máximo é Ele você descobre que o que? você já tem Ele que Ele já está aqui que você já tem tudo aqui e que você vai ter mais amanhã mas você já tem tudo aqui e que a jornada ela não é longa e não demora porque ela já está aqui e o resultado final é o que já tem aqui, é por isso que ele virou para a gente e falou assim, eu sou o caminho, eu sou essa jornada, eu estou aqui com vocês, essas são, cara, três lições de como viver livre, como ser um homem e uma mulher livre, essa liberdade que Jesus conquistou para nós, um relacionamento com Deus que te capacita a fazer o que antes você achava que era impossível, um relacionamento de graça, que não exige, mas que te capacita, um relacionamento, um, um tipo de vida com Deus que funciona hoje no meio da sua bagunça que te permite vencer o mal com o bem e uma jornada de seguir a Jesus que vai te dar, exigir muito mais do que você tem mas que vai te dar muito mais do que você jamais pôde imaginar e que ela tem amor de Deus no começo, no meio, no fim e que o final é tão bom quanto agora porque Ele está aqui com a gente eu quero te convidar a ficar de pé e celebrar comigo essa vida de Jesus Jesus, obrigado porque você não só morreu por mim na cruz mas você me ensinou como viver uma vida livre, obrigado porque você não me veio só para resolver o meu problema, mas você veio me ensinar a não me meter em novos problemas obrigado porque você abriu lições importantes de vida, para que eu possa viver uma vida em abundância hoje obrigado porque você está aqui do nosso lado feche os seus olhos no lugar onde você está quero perguntar se existe alguém aqui que gostaria de entregar sua vida para Jesus que ouviu no seu coração Jesus falando nessa noite vem e me segue, e gostaria de tomar essa decisão, tá todo mundo de olho fechado cabeça baixa, para respeitar a tua privacidade da tua decisão se você gostaria de aceitar Jesus levanta a sua mão, que nós possamos fazer uma oração junto com você agradecendo e inaugurando esse novo tempo alguém aqui gostaria de receber Jesus sua mão bem alto para que eu possa ver Amém, eu vi vocês Vi Eu vou te convidar a fazer uma oração No fundo do seu coração que diz Jesus eu entrego a minha vida a você Eu te recebo como meu Senhor e Salvador Eu me arrependo dos meus pecados E eu recebo o teu perdão Obrigado porque agora eu sou filho e sou filha Obrigado porque agora você me recebe A Bíblia diz que se você Confessar com a sua boca no seu coração você crê, você é salvo, salvo. Jesus, obrigado por salvação nessa casa, nessa noite. Obrigado por esse teu chamado que alcançou esses corações. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço por essa novidade de vida. Eu quero perguntar também. Você que foi liberto por Jesus na cruz, mas está com dificuldade de viver essa vida livre. Talvez a dinâmica com Jesus está... Nesse lugar do impossível para você Você tem tido é, Precisar de ajuda Para te capacitar, servir essa graça Te capacita a elevar os padrões Talvez você está tendo dificuldade De vencer o mal com o bem No seu contexto Talvez você está com dificuldade no meio da jornada Olha, eu comecei bem, mas eu estou não tão bem Eu quero orar com você Pai, você conhece os teus filhos você nos conhece, você não nos salvou, você não nos resgatou para nos deixar no meio do caminho obrigado pelo teu Espírito Santo que nesse exato momento fala nos nossos corações, obrigado pelo seu Espírito Santo que nesse exato momento está nos dando direção e ministrando vida ministrando alegria, abrindo uma fonte de vida eterna em nossos corações levantando o nosso ânimo nos dando fé é dando energia, nos dando sabedoria, direções, eu vejo nesse momento é, é, conselhos de sabedoria sobre decisões, faz isso, não faz aquilo, ah, ah, eu vejo pessoas tendo visões aqui nesse momento de, de como fazer, de como tratar, de como se humilhar, pedir perdão, lançar fora rancor, sabe, obedeça e siga aquilo que o Espírito Santo está te dizendo. Obrigado porque você não nos desampara. Obrigado pela tua direção personalizada para cada um aqui. Pela tua direção única singular. Pelo chamado único e singular de cada pessoa aqui. Obrigado porque você tem uma nova definição do que significa sucesso para nós. E obrigado porque você está nos conduzindo nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você foi abençoado, dê uma salva de palmas a Jesus. Se você recebe isso.